0: Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Estábamos nuevamente con mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Y para este episodio tenemos a dos invitados muy importantes, mi hermano Alejandro y a Carlos. Mucho gusto. Mucho gusto, ese fue Alejandro, mi hermano. Y a Carlos, que es esposo de una de mis mejores amigas. Y los tenemos invitados porque queremos que nos platiquen sobre qué es ser papá hoy. Bueno, a mi hermano, pues yo creo que nosotras tres lo hemos visto convertirse en papá. Hemos sido testigos de la verdad del increíble papá que es. Y por eso lo quisimos invitar, no porque sea mi hermano. Y a Carlos, porque Carlos para mí, bueno, ha sido uno de los primeros que se ha atrevido, que yo conozco, a compartir lo que es la experiencia con todos. Y él creó un blog hace ya muchos años cuando nacieron sus primeros hijos. Y nada más, así como dato... Bueno, mi hermano tiene dos hijos y Carlos tiene dos cuates y en camino vienen tres. Entonces, chuan, chuan,
1: chuan. <risa> no.
0: entonces si tuvo o sea, dos. En un
1: año ya va a poder dar el máster de paternidad.
0: Exactamente. <risa> <risa> Carlos en un año ya los va a poder certificar a otras personas. Sí, Ana.
2: Voy a sacar mi clínica, mi academia de paternidad. <risa>
0: Aunque lo
3: digas jugando, creo que ahí va a faltar sí, bastante claro. educación en lo que es la paternidad.
0: Sí, sí, es cierto, que es también por eso, en parte, que quisimos hablar sobre este tema y que quisimos invitarlos, porque hay muchísimo que todavía no se habla. Entonces, bueno, pues aquí los tenemos a los dos, nos da muchísimo gusto. Vamos a hacerlo como en onda entrevista. ¿En qué momento les cayó el 20 de que eran papá? ¿Fue cuando su esposa les dijo que estaba embarazada? Cuando nacieron...? tres años después de que nacieron si ¿sí hubo algún momento en donde dijeron ay soy papá quién se la avienta? pues Alejandro vas a
1: ver yo el, pues me acuerdo que cuando recién nos enteramos de que estábamos embarazados Andre y yo fue algo muy extraño porque es una felicidad muy grata pero es un bueno yo así lo viví lo sentí te emocionas demasiado pero al mismo tiempo sentí un... cómo explicarlo responsabilidad muchísimo mayor de okay. mi forma de ser De mi, de todo yo como conjunto Pero a lo mejor probablemente No en ese momento me sentí como tal papá no sino más bien como que una noticia que tienes que asimilar y todo esto vivimos el embarazo nosotros no fue un embarazo completamente normal a Andrea le tocó creo que ya platicó no se haya platicado pero le no. tocó estar en reposo cuatro o cinco meses entonces también fue que un poco de nerviosismo en ese aspecto al principio pero yo creo que me sentí papá híjole, la verdad yo creo que cuando la vi cuando vi a Roberta. O sea, cuando la tuve en los brazos, que fue el primer shock así de ok, ya eres papá. Claro. En serio, 100 Ya está aquí. No, no sé si también cosas. tenga que ver. Ajá. No sé si también tenga que ver con mi personalidad un poco de que yo soy una persona que a veces trato de no, no hacer expectativas. O, o no, no que trate de no hacer expectativas, sino más bien que hasta que no pasa algo. O sea, cuando me gano la lotería y hasta que no voy y la cobro, yo creo que voy a sentir que ya tengo el dinero. <risa>
0: Me encanta, Entonces siento que conto. a lo mejor
1: a lo mejor eso me pasó un poco con Roberta. Pero obviamente también creo que la paternidad no es como que ya la sientas en un momento. Más bien son como que vaivenes donde sientes como un. Ay, güey, soy papá. Este ya está aquí Roberta. Ya tengo una niña. Ya tengo una familia completa. Y luego hay veces que la verdad también pues o sea, no te afecta tanto eso de ser papá. O sea, no lo no ves tan. Evidente. Se te olvida un poco, pues. <risa> o
3: sea, sobre todo, sí, claro. Sí, pues Pero está sí. lindo lo que dices, Alejandro, porque con la pregunta esta de qué momento cayó el 20, en realidad sí siento que es un proceso, como que es algo gradual. Entonces está padre que así lo digas, yo pienso. Sí,
2: no. ¿Cómo sí, cómo yo tocando. Salud? Carlos. Siguiendo que dice Alejandro, creo que estoy, estoy en el mismo canal. Cuando nos enteramos que estábamos embarazados, pues eres parte del... Del cambio de vida y de todo el embarazo de tu esposa pues en, en lo que puedes para apoyarle y para estar ahí en, con los doctores y todo. Cuando nacieron los gemelos, como que me cayó el vento un poquito que ya soy papá porque ya había otros dos integrantes de la familia. Pero en mi caso, como nacieron un poquito prematuros, pues estuvieron en, el, en terapia intensiva por protocolo del hospital, no porque tuvieran algo estuvieron un poquito en, en cuidados intensivos y después en cuarto. Entonces tuvieron como los primeros 10 días, casi dos semanas en el hospital. Entonces ah. como que yo pensaba ya soy papá, pero como que todavía no son míos, o sea,
0: sí, te los porque yo salí del
2: trabajo, exacto, yo, o sea, salí del trabajo, iba al hospital, los veía, estaba ahí toda la tarde, pues regresaba, porque a mí me dieron paternidad, pero la, pues la usé diferente, porque dije, no la voy a usar ahorita que están en el hospital, porque pues yo nada más estoy ahí, pues de algún apoyo, pero en sí, pues necesitan el cuidado de las enfermeras y de los doctores, entonces, como que cuando nacieron, fue la sensación de ser papá, y, pues, obviamente me perdí el, el cuidado del cordón umbilical y la primera popó y primeras cosas que, pues, así <risa> Ay, tocó, no. pero, pero era algo que se tenía que hacer con, con los gemelos. y Pero el, yo creo que el momento en el que en serio me cayó el 20 fue cuando salieron del hospital. Ajá. O sea, cuando ya íbamos en el coche, mi esposa, yo y volteamos, era un poquito ya de nochecita que nos dejaron salir, volteamos, ya cuando vimos los car seats atrás, con y que teníamos hija. dos bebés, y que se venían a la casa con nosotros,
0: <risa> ahí
2: ya fue como que el sentimiento de responsabilidad, ya sabes, o sea, ya, ya la enfermera ya no está ahí, el doctor ya no está ahí, ya no hay nadie, o sea, ya es mi esposa y yo, y, y pues ya, ya lo, lo que vamos, Las. exacto, ahí yo sí. creo que en ese momento en el coche, fue el momento en el que así me cachetearon la responsabilidad de ser papá
0: oigan y saben que yo quiero comentar una cosa antes de que se me pase, que los dos dijeron que me encantó, bueno número uno que, A mí fueron, igual. que estábamos embarazados y los dos dijeron eso y la verdad yo siento que eso es algo que tiene que ver mucho con, con el ser papá hoy y me gusta y conozco a varias mujeres, bueno, no varias, dos mujeres que conozco que se superenojaron enojaron cuando yo dije lo mismo cuando con mi esposo, que yo dije, ay, es que estamos embarazados. Y ella, no, es que tu esposo no está embarazado, tú estás embarazada. Yo decía, no, pero, pero es algo compartido. O sea, aunque es físico, es algo que está cambiando la dinámica de nuestra familia y que tiene que ver con los dos. Entonces, la verdad a mí, este yo siento que ese es como que un parteaguas mucho entre lo que era la paternidad antes y lo que es la paternidad que se está viviendo ahorita y que siento que tiene que ver con ese grado de, de estar involucrados, con ese grado de, de integración en la ecuación del hombre con, con lo que es el embarazo de la mujer. Mamá, si tú ibas a decir de lo mismo o si vas a decir de otra ah, cosa ah
3: pues que me encanta porque así
0: como algo que yo recuerdo yo
3: tengo tres hijos como lo saben y cuando estaba yo embarazada de Andrea la menor yo todavía no sabía y Alejandro que está aquí presente él empezó él tenía que cuatro años yo creo tres años y él empezó pobre, con ascos, sí entonces no. tenías tres Pero bueno no. los años que sean sí él empezó con vómito, con asco, todo le olía mal, él no quería entrar a los lugares porque, ay no, ahí no entro y me da asco y vomitaba y había comidas que no quería. Y ahorita que estábamos hablando de todo esto, de hecho hay un síndrome que así se llama, o sea, el nombre está medio raro, se llama cobade, pero es todo esto que puede ser, ya sea psicológico, que los padres lo llegan a sentir. Y en este caso, pues hasta los hijos a partir de la mamá entonces ahora sí que el término que ustedes utilizaron embarazados se me hace súper hermoso
1: porque pues antiguamente ni pensar fíjate que ahorita que platicas eso ma eh, bueno pues tú estabas cuando nos enteramos aparte de que estábamos embarazados nosotros nos o sea estábamos viviendo en Querétaro en ese tiempo y nos habíamos dejado de cuidar el 31 de octubre, me acuerdo porque okay. porque era la más también que
4: un amigo,
1: sepa el
4: mundo
1: tuvimos que ir a Morelia este y pues Andrés tuvo que quitar el diu y pues ya, fue así como que bueno, pues ya está bien porque yo también tenía amigos que habían tardado en poder embarazarse pero bueno
4: fue 12 de diciembre. Es que era diciembre. la cena de Navidad. Ajá. Era, bueno, habíamos hecho la cena de Navidad Ajá.
1: de la familia prematura, evidentemente, ¿verdad? <risa> y este, y Andrea se había ido de fiesta el jueves o no me acuerdo. Dale, no, no es fiestera, no toma normalmente, la verdad, pero esa vez he <risa> ido <salido> de fiesta. Lo <risa> que han dicho de mi
0: cuñada el hoy. El
1: sábado, era sábado 12 y que por eso me acuerdo. Yo no había salido ese, ese fin de semana, no había tomado en, en esa semana ni nada. Yo el sábado, me levanté como con unas... Como si estuviera una, con una mini cruda, con ganas de vomitar, con ganas de ascos, con esto, lo otro. Y entonces cuando íbamos con nuestras respectivas familias, me paré en la farmacia a comprarle algo a mi mamá y ya no sé por qué como que sentí que pues compramos la prueba de embarazo y pues ya resultó que sí estábamos embarazados. Pero eso
4: estuvo rarísimo. Ya ven que hay cosas que te hacen sentir como de verdad que estás conectada con alguien, ¿no? O sea, sí. bueno, en mi caso no, no me pasa a diario, pero cuando pasa es como muy mágico. Y esa vez, justo, yo me bajé del... O sea, él no me dijo que le iba a comprar. Pero
1: siento que esas cosas no las vayas a poner en el podcast porque es... <risa> Siento que son las típicas historias que la gente cuenta que dice, "Ay, pasó así". Con, ah, con
0: Mayor, razón lo a juro que, dejar que pasó
1: en así. Fue así, pero es la típica que a mí si me la cuenta alguien digo, "Ay, son los típicos que encontraron el amor perfecto y no, no, no. Fue así, o sea, Oye, no. peleamos
0: diario." Pero a ver, cuñada, <risa> no, no, no. Pero sigue creciendo, cuñada. Yo historia. porque que esa historia me la sé, pero no me la sé muy bien. Y entonces, tú te bajaste, es que, pero o, tú o sea, no Alejandro sabía. se baja.
4: No dijo a qué. Yo me bajé. Cuando vi que se bajó, me bajé y dije, le voy a decir que compré una prueba. Uh -huh. O sea, como que dije, ya no quiero tener la cosita de si sí si, o si no. Y cuando me bajo me entrego una bolsa y me dice ten y cuando veo la bolsa tenía una prueba de embarazo o sea los dos sin ni siquiera decir nada traemos el chip de o sea de sí, pues, ya ya la prueba sí, y no está padrísimo todo lo... o sea digo el podcast es de la paternidad pero evidentemente me o sea me identifico con esa sensación de responsabilidad de mientras traigo un bebé recién nacido y ahora cómo le hago ¿no? o sea sí. pero en el día a día su vida diaria ¿qué es lo que les hace sentir más responsabilidad de ser papás? ¿qué es lo que los abruma de la responsabilidad de ser papás?
2: vas Carlos eh, <risa> lo más más no sé o sea, hay como que muchas responsabilidades eh, siento que darle un buen ejemplo a los gemelos es está dentro de los top tres como que te, aceptar el, cha, el el reto de criarlos como buenas personas, o sea, no importa que, que vayan a estudiar o que hagan lo que les guste, no sé qué, con tal de que crezcan siendo unas buenas personas si y yo tenga la capacidad para inculcarles eso junto con mi esposa, es como es como que una responsabilidad, pero que como que muy muy profunda y muy así, como que la ves a largo plazo, pero cada día pues, quieres que sean buenas personas, que no vayan al, al kinder y peguen, que traten a los niños con respeto que no sé eso o sea como que mantener día a día esas enseñanzas para que wow. pues, no se descarrilen tanto porque siento que pues todos en algún momento vamos a agarrar nuestro camino y lo que sea, pero siento que al final del día, o sea, si ves en 20 años en el futuro y dices, mi hijo, pues ni modo, estudió y yo que sé que pues cualquier cosa que no le está dando tanto de comer o lo que sea, pero es feliz, es buena persona y trata bien a los demás. Yeah. Siento que esa es una de las responsabilidades más grandes que no sé si me abruma, pero sí es este como que la que más tengo presente y como que la que más trabajo cuando no la tengo presente, o sea, la reflexión. Cuando reflexiono, cuando pienso al final del día o en la semana, en algunas cosas que la regué o algo así, es bueno. Pues, pues mi meta es pues, que sean buenas personas y ese, ese, ese es mi Objetivo a mi, largo challenge.
0: plazo y de del día a
2: día.
1: Yo creo que mi responsabilidad más grande que yo siento contra mis hijos y que no lo habían analizado como una responsabilidad como tal, es que sean ellos. Yo quiero que sean ellos. Ser lo que sea que quieran ser, pero que sean ellos a fin de cuentas lo o sea, que, que sean auténticos diga. y que vivan que vivan que vivan para vivir y ser felices ¿no? porque claro. y de verdad a veces que pongo a pensarme muchas 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 cosas y de repente no sé por qué a veces hasta me dan miedo de cosas que me pudieran llegar a reclamar en el futuro mis hijos de mi forma de ser de mi forma de actuar de todo solo les pido de verdad que tengan un poco de consideración y de que sepan que realmente se está haciendo lo más que puedo con lo que yo tuve ¿no? entonces porque a veces es muy fácil o a veces se se presta mucho que oye no te dejes llevar por el camino del dinero y por la felicidad material y etcétera y probablemente Roberta va a, pudiera voltear a Lucas y decirme oye no marches papá o sea si a la fecha cuando me lo digan o durante tanto tiempo tú estuviste envuelto en ese en ese medio o en esa forma de vivir solamente yo lo único que espero es que ellos entiendan que yo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y que lo único que yo quiero de ellos es que realmente sean ellos
3: claro. O sea, que hagan, que cuando es, dices ellos creo... Alejandro te refieres a que verdaderamente hagan un contacto con sus deseos con lo que ellos sí. quieren ser no con sí, lo que sí, sea establecido. No lo que, Exacto, sí, lo que se espera y que, y que, de
1: ellos. Y sabes ah, que no. también algo que, bueno, a mí en lo particular me quiero mucho es que sepan decir que no. ¿Cuántas veces por decir que no estamos en lugares incómodos, hacemos idioteces, nos dejamos llevar, pruebas una droga, pruebas esto, pruebas lo otro, por no saber decir que no? Entonces oh, creo wow. que eso también es algo que es como muy importante, ¿no?
0: No, pero sí, yo siento okay. que a lo que te refieres mucho, Alejandro, es bueno no sé Carlos pero sobre todo yo sí siento que nosotros crecimos en una sociedad muy conservadora y siento que bueno al menos mucha gente se queda con muchas ganas de hacer muchas cosas de vivir por esos miedos ¿Sí? como que tan apretados en, en en tus acciones en lo que puedes hacer y no puedes hacer entonces yo siento que Alejandro de lo que a lo que se refiere no sé es más que nada ese sentido de decir, ¿sabes qué? Puedo tomar decisiones. Y yo me acuerdo, yo sí quiero compartir esto porque ahorita qué padre que es el tema de los papás. A mí algo que mi papá me dijo cuando yo cumplí como 16 o 15 años, me dijo, Georgina, yo creo que ahorita, o sea, obviamente te voy a seguir enseñando con el ejemplo, pero yo creo que ya te enseñé gran parte de lo que te puedo enseñar en la vida. O sea, ya lo, ya lo que un papá te puede transmitir, ya te lo transmití ahorita. Y a partir de este momento van a ser tus decisiones. O sea, ya no puedo yo seguir tomando decisiones por ti. O sea, las decisiones que toma tu papá por ti cuando estás chico, ya no las puedo seguir haciendo ahorita. Yo creo que es ese como soltar y decir, pues, llégale y haz y toma las decisiones que quieras tomar sabiendo que, pues, yo ya te vi. Como tú dijiste, Carlos, con ese ejemplo de todos los días, desde chiquitos, lo, 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 lo que quieras wow, hacer. ¿no? qué hermoso. Y hablando de esto,
3: ya sea Carlos, va para Carlos primero. ¿De qué forma crees tú, Carlos, que eres diferente a otros papás de la actualidad? Y no estoy hablando de la actualidad así como ustedes dos de actuales, sino en general, si te has topado con amigos que no hacen clic con esto de lo que es la nueva paternidad, de más cariño, de más fraternidad, de más... Ahora sí que se ha cambiado ese papá de autoridad para mí a un papá que verdaderamente educa pero desde el amor. ¿Crees tú que hay una diferencia o...?
2: Sí, hay una, la verdad, diferencia muy, muy grande en varios aspectos. Yo me considero como que un papá más actual en el sentido... Obviamente yo me hago el papá actual que yo quiero ser, pero de donde vengo y de cómo crecí y todo, pues soy un poquito más es involucrado con mis hijos en eso, emocionalmente y no nada más es poder mantenerlos, lo que sea, haya sabes exacto, y de autoridad, o sea, exacto, y, de autoridad y, y de todo, lo económico o sea, que me vean de todo, igual igual como mi esposo, o sea, igual como puedo proveer económicamente a la familia, así como los voy a educar y los voy a regañar y voy a echar desmadre con ellos y me voy a reír con ellos y pueden venir y llorar conmigo y yo llorar con ellos, no, no por decir comparación con otros papás, pero como que yendo a la, a la primera parte de tu pregunta, Georgina, es como que un papá muy involucrado en la vida de sus hijos. Perfecto. O sea, siento que la mitad, no sé qué porcentaje, pero una parte es eso, una parte es de donde yo, de, como yo crecí y como yo quiero ser ahorita. Y otra parte es creo que muchos papás de gemelos son, no, no quiero generalizar, pero igual y son un poquito más presentes y más involucrados en la vida de sus hijos porque desde chiquitos. Wow. Pues no de o sea, sí. no hay de otra, güey. O sea, hay... Hay dos bebés y hay dos papás. Sí. Y si y le vas a dejar a tu esposa... necesitan cuatro brazos. Exacto, se si necesitan cuatro brazos, es uno contra uno. Y si le vas a dejar a tu esposa, a los dos hijos sola, pues eres un cabrón. Entonces, pues yo estoy ahí desde, desde el principio y mi esposa y yo sabemos y sabemos las responsabilidades que tenemos el uno con el otro y con nuestros hijos y yo desde, o sea, cuando nacieron y los primeros meses yo me levantaba media noche a darles la botella, cambiar pañales desveladas, uno pues porque para ayudarla para criar y para echarle ganas con mi esposa juntos y también por mis hijos, porque también pues ellos me necesitan y pues tampoco, también estoy para eso, ¿no? Entonces siento que soy mucho más involucrado y más este, involucrado presente, en, o sea, como que emocionalmente y de todo con mis hijos o sea puedo llegar del trabajo y lo primero que hago son ellos o sea, juego con ellos me siento a cenar con ellos y quiero estar con ellos no lo siento como una obligación como una tarea exacto no lo siento como oh, ahorita tengo que llegar a mi casa y todo y que pues hay días que sí lo sientes así, el día estuvo de la Exacto. fraga en el trabajo, lo que sea, y lo único que quieres es ir, tomarte una cerveza, o sea, llegar a tu casa cuando estén dormidos. O sea, quieres un tiempo para ti, pero en general es una sensación de quiero estar con mis hijos porque, o sea, ya tienen los gemelos cuatro, casi cuatro años, el tiempo vuela muy, muy, muy cañón. O sea, hay etapas que son chiquitas y vuelan y al día siguiente ya, de repente ya se fueron y tienes que aprovechar y tienes que estar ahí porque siento... Exacto. Siento que si no estás ahí, todos los días o el tiempo que tú quieras estar, ya la perdiste, güey. Porque ellos están chiquitos, el tiempo que que tú estés para ellos y ellos lo disfrutan ahorita. Igual y no se van a acordar que los metiste una caja y que se cagaron de la risa, pero tú como papá te vas a acordar de eso y te vas a acordar de lo involucrado que estuviste o lo no involucrado. Todo eso tú sí te vas a acordar. Entonces es algo que a, yo también aquí ¿sabes no quiero. Qué, a...
3: Carlos, es bien lindo lo que acabas de decir, porque dices no se van a acordar, pero la emoción es como dicen una persona puede olvidar lo que le dijiste, pero jamás lo que les hiciste sentir. Y esto que estás diciendo de papás involucrados los dos, ese es el sentimiento que va a quedar en, en los hijos. Sí, aunque vaya.
0: no se acuerdan de la acción específica de la caja, van a sentir toda su vida que, que ahí estuviste, ¿sabes? O sea, que estuvo esa constante en su vida de ese papá que, que jugó y con el que se rieron, y aunque no lo puedan tener como en una memoria muy específica, es una memoria, yo siento, como del corazón que, Exacto. Se, que se graba. Sí, sí, sí,
2: totalmente. Y, tú, Alejandro? y que Alejandro, así que... Sepan, ah, y, que sepan, perdón, y que sepan también eso, que como papá puede ser cariñoso y jugar y todo, pues también puede ser así un... Así sí, responsable sí. y estricto y lo que dije se, o sea no lo que dije, se hace, pero si te dije algo así, así es y claro, pues un poquito edades, más así pues para sí. todo. Entonces un poquito de balance entre, entre todo la verdad.
3: Okay. ¿Y tú Alejandro?
2: Bueno, yo
1: la verdad sí veo que hay un, hay ya como que una onda un poquito ya más involucrada de los papás y las mamás en los dos aspectos. O sea, también siento que antes, pues bueno las mamás pues con once hijos pues los acababa creando la nana los acababa creando esto
0: los hermanos y creo grandes. que
1: se ha ido a, a fiancé o los hermanos grandes etcétera ¿no? los primos tíos etcétera ¿no? Creo que se ha ido afianzando un poquito más a este rol de paternidad. Sí, evidentemente todavía hay muchos tipos de papás que operan de alguna manera, así como pues, no los pelan, ¿no? Es que oye, es que tiene seis meses, es que pues, no, 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 hace nada, o es que tiene un año y pues como que apenas no me pela, todavía apenas, ay, ya me empezó a reconocer, ya como que me emociono, ¿no? Creo yo que el, pues sí, a lo mejor, y, y sí, claro, ha pasado de repente. Yo creo que papás que bueno, hasta que empiezan a los niños a poder ir con ellos o a poder actividades con ellos pues se empiezan a sentir a lo mejor la paternidad yo creo que si sí hay un avance, o sea yo a lo mejor con los papás que tienen hijos de mi edad más o menos o amigos, si sí hay como un, una onda un poquito ya más de ayudar a la esposa de pues no regañar de alguna manera o tratar de ser un poquito un papá más más involucrado creo que va por buen camino el y asunto, cariñoso, ¿no? o sea, tanto tan es Carlos. así que y cariñosos, ¿no? Sí, de lo que dice Carlos tiene mucha razón, ¿eh? de verdad por ejemplo hay veces que también como decía lo de la caja que lo metes a la caja de cartón y a lo mejor él no se acuerda pues están atacados de la risa y bla bla, bla. Eh, yo por ejemplo ahorita con Roberto y también con lucas con lucas a lo mejor me tardé un poquito más debo confesarlo en ser el cariñoso no sé si porque fue el segundo no sé si porque sea varón no sé por qué yo creo que también es el olor a bebé que dicen que se eh, segrega químicos que te encantan pero lo agarro y lo muerdo y eso le muerdo las orejas que las tienen todas aguaditas y y, y es algo muy padre uh -huh. Y tiene razón Carlos, ¿no? O sea, hay que ver que sí estamos haciendo la infancia de nuestros hijos al nosotros ser buen padres. Pero también es algo que nos va a retribuir. Nos va a retribuir en el sentido de que ahorita nos está generando felicidad, nos está generando disfrutar la paternidad como tal. Y yo creo que muchos casos se han escuchado, ¿no? De gente que está disculpa, fui un padre ausente, este, pues ya demasiado tarde llegan y quieren arreglar las cosas. Y pues ya es una relación un poquito, pues no tan fluida, ¿no? Entonces creo que el ser papá cariñoso con los hijos, el estar presente, el respirar, tratar de explicar, es impresionante, impresionante de verdad cómo los niños entienden, o sea, durante muchos años y este y yo creo que incluso a la fecha hay veces que la gente habla de los niños mismos estando enfrente de ellos cuando tienen, y dicen, ay no, es que, ¿sabes qué, fulanito? Ay, discúlpame, pero es que mi hijo es un chiflado, es un llorón y siempre que venimos a tal lado se pone de nefasto y ahí está el niño. Y el niño a lo mejor como que no pela y ahí anda, pero dice, oye, pobre güey, o sea, ya se lo barrieron aquí. <risa> Yo a mí lo conocía y a mí me había parecido que era un... Como que estaba simpático y que era buena onda, estaba jugando ahí con Robert Entonces es, es claro. bien importante que también ya se está creando una conciencia de eso, ¿no? O sea, de, de, de verdad te impacta lo que le puedes explicar a un hijo, a un niño, y te lo puede absorber y entender, ¿no? Bueno y malo, que también eso es lo preocupante, ¿no? O sea... Un coraje, ah. un grito, un golpe fuerte, una desesperación. Te refieres una a algún lugar. <risas> es que acabo de azotar en la cosa.
4: <risas> Oiga, no, pero déjeme este inter... oh, sí, aquí por ejemplo algo que me pasó a mí muy bonito como mamá de Roberta fue, eh, nosotros llevamos a un grupo de estimulación a Roberta, de bueno, estimulación estilo Montessori y todo, llegué mamá primeriza, todo, y Alejandro era el único papá. Cuando llegamos, yo, la verdad, una parte de mí sí dije... O sea, debut y despedida. Vino, conoció el grupo y pues capaz que ya no. Pues Alejandro, o sea, hasta hacían chistes otras mamás de que es que es el papá del grupo, porque siempre era el papá presente. Y para mí, o sea, ese día yo dije, no me equivoqué siendo el papá de mis hijos. Como pareja pueden pasar mil cosas, pero para mí eso siempre fue algo muy importante. O sea, no puedo darle un patana de papá a mis hijos. O sea sí. Y ese día yo dije súper. O sea, estoy en el lugar correcto. Mi hija tiene al papá correcto. Y la verdad es que a partir de ahí empezaron a ir de repente papás. Claro que veías a los papás que estaban ahí súper a fuerza. <risa> es eh, que el papá pero, de Roberta pero, viene. Pero se que empieza a cambiar como el paradigma, ¿sabes? O sea, sí, que cada vez van, claro. van más hombres y que entienden que, que puede ser cool ser un buen papá, que no estás echando la mano, estás... Haciendo algo que quieres hacer y que vas a disfrutar. Yo, yo creo que, que ahí a... también
1: hay que hacer énfasis en algo, ¿no? O sea, y de verdad, muchas gracias, Chula, por todo lo que dices. Y no, o sea, pues, sí tienes razón, es quererse involucrar y es querer estar ahí. Pero también, desgraciadamente, los horarios y la lo laboral actualmente no permiten tampoco mucho que los papás se puedan involucrar. O sea, creo que ahí en el grupo también de Flor de Vida donde se está hablando y esto, o sea, había gente que llegaba casi que rayando con la playera de la empresa, las botas de la empresa o lo que sea, con tal de poder estar, aunque sea un día, Ay, claro. disfrutando el tiempo con sus hijos. no. Gracias a Dios, yo mi trabajo me lo ha permitido y creo que sí tiene mucho que ver el, el querer, pero también creo que tiene mucho que ver el rol de, o sea, vas a pedir un medio día para irte a un play date con tus hijos y ya quiero ver la cara de tu jefe que, o de tu jefa. Entonces claro. también depende mucho de que no se puedan
2: involucrar por eso, siento sí, exacto Entonces, como, es, como, es como siento que en muchas cosas tienes que echarle ganas y tienes que estar consciente de que quieres estar ahí como, o sea, y como lo veo Alejandro pues tú quieres estar ahí te nace nadie te está obligando tu esposa no está obligando porque tú quieres hacerlo y tú quieres estar ahí y también eso o sea el trabajo y las otras responsabilidades pues se, se cruzan el camino igual y como papá a veces estás un poquito más metido en eso y también no tienes tanto tiempo pero pues, como decisiones conscientes de bueno, llegué a mi casa o es domingo y novia a hijo toda la semana porque tuve juntas y no lo pude acostar o lo que sea, es domingo, ¿qué prefiero hacer? ¿ver el, soccer, el fútbol dos horas la o jugar dos horas con mis hijos? Entonces, como que hay un balance ahí y hay cosas que te nacen y hay cosas que tienes que estar un poquito más consciente en qué quieres echarle, la, ga echarle la mano. Exacto. Y también se vale, también se vale decir a veces, no, tuve una semana de la fregada y quiero dos claro. horas para mí y no hay pedo o me quiero ir con mis amigos en Exacto, la noche también. y ni modo porque también, y, y no nada más es para los papás, es también para las mamás, no es ni un trabajo ni una responsabilidad de 24 horas al día ni para la mamá ni para el papá también, sí, igual seguimos siendo nosotros mismos, yo soy Carlos Alejandro, siento que nosotros también tenemos que estar bien y tener nuestras cosas aunque los hijos son primero, pero tenemos que estar nosotros bien y pues igual la vida sigue, entonces como que tiene que haber un balance de todas partes sí. y pues, se vale, es decir acuerdo, que, que ahorita no, y no pasa nada
0: claro, yo me acuerdo que algo que me dijo, y eso que dijiste es muy importante y me gustó también que dijeras que es para las mujeres porque me acuerdo mi cuñada, en los primeros meses yo había tenido a mi hijo y me estaba volviendo yo loca. Mi cuñada me dijo algo que creo que mi mamá le dijo, de que una mamá sacrificada, o sea, no dura, no dura mucho. Y es lo mismo también con los papás. Si te quieres así como que, sabes que te das completamente y todo así, el sacrificio y dejas completa y absolutamente toda tu vida, que muchas veces lo tienes que hacer, no hay como muchas opciones, yo siento, pero sí es importante esos momentos de decir... ¿Sabes que Necesito estas dos horas para mí o necesito este tiempo. Como que cuando el esposo dice, ¿sabes que Me voy a salir con mis amigos o quiero dos horas para ver el fútbol o lo que sea. Como mamá dice, a ver, pero estabas en el trabajo y ahora quieres hacer esto, pues como que no. Pero es bien difícil para las mujeres a veces, entonces como que entender que aunque estén en el trabajo, pues también necesitan ese tiempo y no significa que el tiempo que estén no en el trabajo tiene que ser 100% para los hijos. Todo es un balance y lo más importante es que estemos bien nosotros como individuos para poder entonces ser buenos padres o buenas madres y oigan así es. yo
1: creo que es bien importante la empatía tanto el hombre con la mujer como la mujer con el hombre hay veces y de verdad que no marches el trabajo de las mamás es pesadísimo pesadísimo no porque a veces te toca un sábado estar cuidando por ejemplo yo a los dos y es un trabajo que de verdad obviamente que tienes que valorar cañón porque dices cómo le hace, no o sea yo no sé si anatómicamente biológicamente estén más preparadas para tener más paciencia Sí, tener la empatía de tanto llegar y querer echar la mano, como también hay días, como dice Carlos, o sea, ¿sabes qué? Sí, ahorita pues, no he tenido chance de estar con mi familia, pero también necesito yo estar bien. Necesito mi esparcimiento, necesito salir a echarme una chela con mis amigos, necesito ir a hacer esto, necesito llegar y dormirme, no pensar en nada, prender la tele y hipnotizarme con la tele. Sí. Es, es, es parte de, ¿no? Y, y creo que como pareja es bien importante la empatía para también ser tanto buenos padres como buenas madres, ¿no?
0: Oigan, y que eso yo creo que ah, va creo. muy bien a la pregunta entonces que les quería hacer yo. ¿Ven ustedes ahora a su esposa o a las mujeres diferente ya después de ser padres? ¿Ninguno?
1: Pues <risa>
2: más Alejandro.
1: Pues mira, yo creo que voy a pasar a esa pregunta No, la verdad es que pues obviamente Digo, no sé, André y yo a veces lo platicamos ¿no? O sea, como a veces siendo papás conscientes Me refiero a papás conscientes de decir quiero ser papá Es un tema súper complicado Es algo extremadamente fregón O sea, es algo como lo máximo Yo, es más, una vez le dije a Roberta, literal, le dije Oye, de verdad, gracias estaba muy chiquita la estaba durmiendo andaba yo de sentimental porque yo creo que también los hombres tenemos nuestros días le dije gracias por enseñarme a llorar de felicidad o sea no llorar Ay, de guerrear obviamente la lágrima de llorar de felicidad de todo lo que te ha dado y y sentido y todo, ¿no? Y creo que es bien difícil aún siendo conscientes y queriéndolo tener y ser personas centradas, sin perder, sin perder el control, bla, bla, bla. Entonces, creo yo que la manera de cambiar de forma de ver a las mujeres o esto es que sí es una valoración impresionante. Mamás solteras, de verdad, o sea, wow, wow mamás que tienen que trabajar y ser mamás, neta, ¿cómo le hacen? La verdad, o sea, no, 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 no sé si yo sería capaz de eso. Y, Creo que sí cambian también muchísimos aspectos de cómo ves tú a la mujer como a tu pareja una vez que ya formaste familia, ¿no? Y la verdad no quiero entrar en detalles, pero sí hay tanto aspectos positivos como aspectos también negativos, ¿no?
0: ¿Cómo?
3: Que no quiero entrar en detalles.
1: La verdad es que los hijos cambian mucho toda la dinámica, ¿no? O sea, si de hecho cuando estás soltero y te casas, cambia la dinámica. Cuando llega un hijo cambia mucho la dinámica. Yo tenía un amigo que me decía, no, espérate que tengas dos, güey. Si crees que es mucho pedo, que está cansado, que bla, 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 espérate que tengas dos. Y yo pensaba lo típico que piensas cuando te dicen mil y un cosas que dices tú. Ay, güey, a mí no. no está no, diferente. Espérate a
0: Carlos, espérate a que sean de dos. Ay, así no, de ya loco. sé, por eso que
1: dijo dos y que va de <ríe> con tres. Claro que va a tener un máster y se va a ganar ya el cielo directo y así derechito. <ríe> Es, eh, pero sí, pues sí cambian muchas formas de ver a la mujer y de ver al tanto a la mujer como al hombre, ¿eh? o sea... Mira, claro. A la mujer pues obviamente es muchísimo más tolerancia, tienes que estar un poquito más atento de la, de la pareja, tienes que... de las necesidades, de todo y pues sí, sí creo que te cambia la manera, la percepción de verla, ¿no? Creo que pues sí, sí les cambia mucho el humor también a veces, ¿no? O sea, <risa> eh, la verdad. Todo. Y, 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 y ojo, no lo digo como en queja Es súper mega entendible claro. O sea, si ella estando 24-7 Porque es así, con dos niños Cuando yo llego y le echo la mano y todo Y yo un sábado, un domingo Que te quedas tres horas Estás como chill Pues claro que Obviamente que les cambia el humor no Y, y la verdad que con Andrea no me ha ido tan mal
2: Ay, gracias. Ella por cartera de viaje. Carlos. Sí, la verdad, o sea, me ha cambiado bastante. Primero, por lo físico, o sea, sí, mis respetos, mis, uh, el cuerpo humano es impresionante y las mujeres aguantar todo lo que pueden aguantar durante el embarazo y el parto y lo que sea y el... Dar pecho, o sea, todo lo físico es, claro. o sea, es algo que yo no puedo entender y que siento que en serio. Que se ha dicho que si los hombres fueran los que tendrían el, la responsabilidad de reproducirse la, la raza humana se hubiera acabado, uh -huh. estoy 100% ciento seguro o sea no, no hay no hay manera que los hombres aguantáramos eso las veo así como mis héroes la verdad están o sea me quito me quito el sombrero por ellas esa es en la parte física de las mujeres afortunadas que pueden embarazarse y hay otras pues que no y que adoptan y, y que se pues, empiezan a hacer mamás o desde que saben que alguien está cargando su bebé o cuando lo conocen en adopción o lo que sea pero fuera de la parte física es también impresionante o sea yo las veo ya con más empatía como que las entiendo más y las Admiro mucho más por, por el hecho de que siento que las mujeres ese instinto maternal es, es muy obvio, como lo, como lo dijimos. O sea, tenemos que estar bien nosotros, los papás, para que nuestros hijos estén bien y nuestra casa esté bien. Pero siento que para los papás es un poquito más fácil igual y decir es, bueno, pues ni modo, o sea, me voy con mis cuates o me voy a ver el, el, o prendo la tele o como el último gancito, pues no hay pedo, ya sabes. Pero la mamá, como que las mujeres no sé, o sea, es impresionante cómo, cómo siempre ponen a los hijos primeros, o sea, independientemente de lo que paseo de lo que sea, si es un mísero gancito o si es de su tiempo o sus noches de no dormir o lo que sea, siempre al menos las que yo conozco y las que admiro están pilas con sus hijos, se desviven por sus hijos y piensan siempre en, en que sus hijos estén bien y son muy muy devotas y es algo que o sea, como que me abrió un poquito más los ojos con mi esposa y ver también a mis cuñadas y todo eso es algo que es instinto maternal que la gente te dice y lo que sea. Pero ya cuando lo ves así en carne propia con tu pareja o con tu familia es algo que respetas más y que admiras más. Y la verdad es así casi, casi, casi no, no darles el lugar que se merecen porque se merecen todo, pero sí estar conscientes de echarle estar un poquito más este echarle ganas en pues si necesitas cinco minutitos pues dáselo güey o sea, oh, en serio cinco que lo necesitamos o
0: dos semanas güey. exacto. <risa>
2: canciones o lo que sea sí. no te preocupes igual puedes y o sea tu esposa y las mujeres netos se merecen todo claro claro, claro y es hasta sano yo creo sí, por exacto sí.
0: oigan y entonces conectando con eso alguna vez se han sentido ustedes alguna vez como fuera de la ecuación como si solo hubiera cosas que conciernen a sus hijos y a su mamá o sea así si como ves una escena o sea ves a tu esposa con, sus, con tus hijos y como que dices wow, escena funciona perfecto pero yo estoy como que de este lado.
2: Sí, cuando le estaba dando pecho a los gemelos,
0: okay. yo
2: no tenía nada que ver. Ahí. O sea, no o sea yo sé que suena muy así, pero obviamente, pues no, a mí no me sale él. Entonces, claro. eh, pues nada, nada que ver. Creo que es el ejemplo más... Más burdo claro. y más básico, pero... Pero sí, pues es una relación. Es muy
3: y... significativo, porque ahí ya te está marcando un límite, aunque sea exacto, muy obvio.
2: Exacto, exacto. Sí. yo O sea, yo era como el coach, pues como que bien, ahí que todo esté bien, y pues quitar el bebé y poner al bebé Pero ese momento de... Pues mi esposa con los dos niños ya así prensados, así como si fueran cantimploras, pues sí, yo pues ya no podía hacer nada y esa, es de, también de esos momentos que digo, qué increíble y mi respeto es mi, mi esposa que pueda hacer eso y pues sí, es algo que yo me podía involucrar en lo que podía y todo y, y eso es en algo que, que tú te pones el límite también, obviamente, o sea, porque no puedes, pero también siento que otras cosas pues las ponen tus hijos, ya sabes, o sea es, es cosa que tus hijos deciden estar con tu mamá ahorita y es mami, mami, mami pues ni modo, te la tienes que chutar y, y igual es al revés y después es papi, papi papi, entonces pues sí, ha habido también momentos que o sea, conforme van creciendo los niños y si se van independizando o van ubicando el rol de la mamá o del papá o qué les puede dar o si mi papá hoy me regañó me voy con mi mamá o lo que sea, entonces siento que esos momentos eh, muchas veces los, los dictan los niños y aunque te rompa un poquito el corazón, pues ni modo, o sea Así es, y necesitan a la mamá y pues tú tienes que aceptarlo pues, irte a lavar los platos o vete a pasear o lo que sea, sacar al perro, pero pues, ahorita es el tiempo de la mamá y pues tienes que respetar eso. Wow,
1: claro, claro, claro. ¿Ale? Sí, yo la verdad como que al principio pensé que no, que en ningún momento me había sentido fuera de la ecuación, hasta lo que comenta Carlos. Pues sí, yo creo que es el vínculo madre-hijos, es, es algo que, aún por más tú como padre que te quieras involucrar o que quieras estar o que estés incluso presente, eh, más en las, peque las primeras etapas del, de los bebés, pues es imposible. O sea, por ejemplo, en mi caso Andrea amamanta a los dos, ¿no? Amamantó a Roberta y amamanta a Lucas, ¿no? Y pues sí, como dice este Carlos, pues o sea, pues al principio me levantaba a cambiar a la Roberta, ayudarle con el pañal, etcétera, etcétera. Pero luego también llega un punto en el que, bueno, pues, o sea, se despertó porque tenía hambre, pues, ni modo que yo me pare a echarle porras a Andrea de que venga, que salga un chingo, o vamos. O, o sea, pues, realmente son partes donde tú quedas fuera, ¿no? Y, y, y sí, a veces no es tan, tan padre ver cómo si en las primeras etapas el vínculo madre-hijo es muy, muy, muy fuerte. O sea, desde el momento en el que se están amamantando, o sea, están amamantando al bebé y el bebé tiene fijada la mirada con la mamá, o sea, es algo que por más que quieras como padre, no vas a poder ser parte, creo, nunca, a menos de que haya una alteración genética.
0: <risa> claro, 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 ¿no? Sí. Y yo siento que mucho también... Encontrar esos espacios en donde es el papá y los hijos. O sea, a mí me gusta ahora que a lo mejor mi hijo ya está más grande, que tengo yo esas escenas donde veo a mi esposo con mi hijo y digo, son perfectos ellos dos. Entrar yo sería interrumpir algo que está pasando que es mágico y siento que a lo mejor es eso que ustedes hablan. Al principio cuando nosotros damos pecho, pues es ese momento en donde está eso y es así como en una cápsula en donde se envuelve la mamá con el hijo y qué bonito como papá pues aprender a saber que que se respeta eso, que es hermoso admirarlo más que decir, ah, quiero ser parte de eso, es saber y confiar que va a haber momentos en donde van a ser tuyos y de tus hijos y va a haber momentos en donde van a ser todos así como el equipo de fútbol que Carlos va a tener prontamente, que va, van a estar todos dentro y va a haber momentos en donde en donde van a ser de algunos, de pocos, de otros, y todos vamos creando esas relaciones. Mamá, ¿querías decir algo? No, no. Ah, okay.
3: Bueno, tengo una pregunta, ah, pero a ver hazla no sé si ya es el tiempo. Sí, claro. ¿Cómo quisi quisiera que sus hijos los recordaran a ustedes, pero como papás.
1: Te toca Alejandro. Híjole, pues te pudiera decir un chorro de cosas así como amoroso, que siempre estuvo pendiente, que fue paciente, alguien con el que siempre pude hablar, bla bla bla. Pero yo creo que todo eso lo englobaría decir que fui su guía, que estuve ahí presente viéndola o viéndolo, o viéndolos en su camino, siempre ahí al lado.
2: Sí, yo también, la verdad. O sea, si lo podría resumir en, en una palabra, sería presente. Quiero que mis hijos me recuerden como el papá presente en todo, uh -huh. como desde chiquitos en jugar con ellos, en ir a su graduación, en ir a su recital de ballet, en el que ni bailan ballet y nada más dan tres pasitos, <risa> pero mi papá estuvo ahí, que hubo feria de ciencias y mi papá estuvo ahí. Troné con el novio y aunque no quería hablar con mi papá, mi papá estuvo ahí, o sea, obviamente hay cosas en las que la mamá ni el papá van a poder estar ahí toda la vida o todo el tiempo o lo que sea, pero quiero eso, o sea, quiero que mis hijos cuando sean grandes digan, o sea, mi papá, por los de muchos defectos y muchas virtudes y lo que sea, pero siempre, siempre, estuvo ahí por mí y ha estado ahí por mí entonces claro. eh, me puede guiar en consejos eh, me puede regañar me puede hacer todo pero presente
3: y sí. si hay algo que ustedes dos pudieran darles a sus hijos que su papá se los dio a usted.
2: el sentido del humor mi papá siempre siempre el que contaba chistes y ahora te cuento este chiste aunque sea de grosería de chiquitos siempre nos hacía reír y se, se despeinaba el pelo y era la mano que aprieta y nos apretaba las piernas y para cagarnos de la risa o sea como que siempre encontraba el momento y la manera de hacernos reír, o ya de grandes con chistes así estilo polo polo, o un poquito más así rojos o lo que sea, pero pues no sé, siento que el, el sentido del humor es algo que, que quiero como que transmitirles a mis, a mis hijos de eso. Y quizás pues ahí pensaba así la evolución de, de la mano que aprieta, a ver qué les hago a los gemelos, pero pues algo así parecido como para, para que cuando yo lo haga invoque a mi papá y sea así como que mi papá es el que está haciendo esto entonces oh, regalarle qué
0: hermoso Alejandro yo vale.
1: la verdad con esta pregunta pues más bien o sea me puse a pensar de que pudiera haberme dado o sea, algún consejo algún bla 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 pero creo que más bien algo que quisiera yo transmitirles o que más bien mis hijos tuvieran el ese sentir que yo siento de mi padre, de mi papá, es que estoy seguro, 100%, no tengo la menor duda, de que dio lo más que él pudo dar. Con todo lo bueno, con todo lo malo, estoy seguro que él siempre dio lo más que pudo. O sea, estoy seguro que nunca fue un padre que no medir. quiso estar, o que quiso abandonar, o que no quiso... Este, dar, creo que a fin de cuentas Todas las decisiones que él tomó Muchas, o sea, o como padre más bien Fueron una, salidas Del amor y de lo que él creía Correcto, ¿no? Entonces Más que una enseñanza Específica o el amor Por el deporte o el, por el fútbol O por algo así, creo que me encantaría Que mis hijos se llevaran eso, ¿no? O sea, que sepan que aunque la riegue Porque pues obviamente somos humanos y vamos a cometer Mil y un idioteces que sientan que de verdad hice lo más que pude con lo que tenía. Claro. Y estoy seguro que mi papá lo hizo. Sí,
0: yo también.
3: <risa> yo también. Yo un testigo. Pues yo al estarlos escuchando me encanta ver la, la diferencia que ha habido de la paternidad, ahora sí que en los siglos de los siglos. Y que ahora, en lugar de ser el padre ese del que la mamá habla, ahora es el que les habla a los hijos el padre. Entonces, eso se me hace muy lindo que lo estamos viviendo.
4: Que más, encantó, de,
3: más de la autoridad, perdón, más que de la autoridad, es un padre desde el amor.
4: Cuñada. ¿Ves que creo que como que los roles rígidos esos donde... La parte del papá es la autoridad, son las reglas, la obediencia y la mamá es como el amor incondicional, que bueno, eso de cualquier manera yo pienso que sigue ahí. No digo que todas las mamás amen incondicionalmente, sino que es como un amor que viene, como dicen, o sea, desde de que están dentro de ti y tú los tienes, ¿me entienden? Como que cada vez es menos blanco y negro y se vuelve una escala de grises. Como que ver que muchas cualidades femeninas no hablándolo como la mujer, sino las cualidades femeninas de la paciencia, del amor, de la comunicación, ya cada vez son más parte de un hombre y que también hay cualidades masculinas que como mujeres nos apropiamos. Siento que da, da un ejemplo mucho más completo e integral para las generaciones que vienen. Sí. O sea, que Roberta pueda entender que su papá puede llorar así como yo también puedo llorar y que yo me puedo enojar. bueno, un poquitín como su papá, o sea que no poco conocer esas dos partes se me hace que es que es algo que que te permite que ellos aprendan como del pastel completo, ¿me entienden? Sí. No de mitades.
0: Sí. Sí, 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 completamente.
2: Y bueno, yo nada más como que tocando algo que ya dijimos un par de veces, que bueno, con los gemelos y los trillizos que vienen, que voy a ser este, el doctor o el, el doctorado en, en hijos o papá, o voy a acreditar gente. Es, creo que nada más voy a acreditar gente en que vengan ellos a ayudar y que nada más tengo cinco hijos y que salieron dos embarazos. Pero así como que creo que... Eh, no, no es que me van a hacer el, el papá experto ni nada, porque siento que esto de ser papá y de ser mamá es un trabajo de toda la vida, y vas aprendiendo día a día y poquito a poquito y sí, eso sí, yo lo voy a hacer más difícil, <risa> más tres veces complicada. más complicada, pero no por eso te voy a ser el mejor papá ni mucho menos, pero pues voy a hacer el esfuerzo y siento que, que eso es lo que cuenta y, y pues ya, y aprovechar cada momento y todo y estar ahí lo más que puede, yo sé que va a estar bien difícil y noches en vela y lo que sea, pero pues creo que entre todos apoyarnos y platicar y compartir consejos o, o sentimientos o lo que sea, siento que entre todos nos hacemos mejores papás y tomamos lo que queremos y lo que no queremos, pero pues esto, es esto es toda la vida, no por tener muchos hijos eres buen papá, hay papás con diez hijos que son una basura claro. Claro. y hay papás que apenas si tienen un hijo y son los mejores del mundo entonces siento que no
4: hay papás que ni siquiera tienen hijos
0: biológicamente y que son unos papás y lo son de mucha gente
2: exacto yeah. exacto entonces pero sí okay. ahí está y después les paso los datos para que vengan aquí a ayudar
0: <risa>
3: una pregunta de esto todo lo que tú compartes en tu blog en Instagram y compartir con tantos papás de verdad te ha ayudado hacer más consciente tu paternidad y hacer mejor padre y no como algo que presumas, sino crees que tú también desde esta labor que estás haciendo has podido ayudar a otros padres con lo que tú compartes.
2: Yo creo que sí, de las dos siento que el escribir cosas en el blog de qué pasó, cómo me siento, o cómo fue el día que nacieron los gemelos o poner una foto de que fui al museo o que estuvo difícil el día y que los niños hacían desmadre bañándose, lo que sea siento que es como un, como que un refuerzo para mí y un un poquito de diario como que regreso y pienso cosas pues como que recapitulo y a veces me vienen cosas a la mente que no había pensado y que las pongo más presentes que pues sí o sea pues así es y para la otra no la riego para la otra se hace esto o algo así siento que para la gente que me sigue pues también ha ayudado y lo bueno es que al menos mi contenido como yo escribo como lo hago le pongo el humor y la comedia un poquito o sea no, no soy el papá serio de eh, las tres de cosas de cómo eh, criar a tu hijo y uno dos no soy una enciclopedia ni un libro es mi opinión y es como yo lo tomo y siento que si me veo muy serio uno no me voy a ver como no tú no tú. exacto auténtico entonces yo escribo como yo escribo y hay gente que le gusta y hay gente que no pero te siento que ayudo a, a otras gentes en sentirse que no están solas que eso es cosas que a veces Ay, lo, lo vemos ¿no? Potencia. exacto eso, que eso, estamos eso. así el escuincle ya es 20 veces que me pide ir al baño y ya sé que no tiene que ir pero no está cansado y está ahí después una mamá a mí me pasó lo mismo no estoy sola y ha ayudado en eso en como que ayudar a la gente a sentirse que no están solos en esto y que pues hay como que muchas verdades este, universales entre los papás que, que todos pasamos por eso y que no platicamos o lo que sea pero cuando las ves que alguien más lo hace pues dices pues sí o sea pues al parecer esto es normal y pues así es o yo también lo hago no sé oye Carlos y pero... creo que es,
1: es bien perdón pero creo que es bien importante de verdad o sea lo que ahorita platicas Carlos yo hasta ahorita que esta Georgina empezó a platicar de tu blog y eso como que te identifiqué de hace de cuando nacieron los gemelos que a Georgina me platicaba y de verdad de verdad creo que es bien importante y vale mucho y tiene mucho valor eso no o sea el, el platicar cómo te sientes el, el saber que que sí te frustras que claro que te vas a frustrar que claro que les buscas dónde apagarlos cinco minutos o sea y que de verdad hay veces que, que dices ya o sea no voy a poder neta no voy a poder sí. y el que alguien mando externe y que alguien más yo creo que le te va dando le va dando si no bien la normalidad de que estas situaciones pasen porque tampoco los podemos hacer como normales el que te quieras ir de la casa diario o no a la casa nunca te hace sentir cuando lo sientes que pues bueno es algo que, que es común o sea que es parte de la paternidad que viene como todo todo en esta vida con lo bueno con lo malo y con lo que hay que mejorar y con lo que hay la manera de buscarle lo positivo entonces de verdad muchas gracias por ser así Yo no te seguía pero ya te voy a seguir y este, este, <risa> la neta que qué proyecto tan padre y ojalá que muchos más papás nos comuniquemos naturalmente porque yo ahorita que le estaba platicando lo de Lucas, que me encanta cómo huele y que y lo, lo beso y lo muerdo y esto, le estaba platicando a mis amigos, les digo es que neta como que llego y lo huelo y lo muerdo y Ay, lo quiero pachurrar y lo abrazo y le doy mil besos y así, y volteó un amigo y me dice Pirul, no lo platiques eso ¿eh? se, ve, <risa> se escucha ah, medio mal oh, bueno dijeron sí, pues, sí, sí. ¿Qué va a tener cosa?
0: No. Me encanta. No fútbol. lo puedo creer. Pero es que miren, yo les voy a no. decir una cosa, dos cosas. Espérame, pero antes, 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 antes,
3: sí. hablando de lo de Carlos, que haciendo honor a tu papá, Carlos, tú ya estás poniendo en tu blog y en todo ese sentido del humor que les quieres regalar a tus hijos. Bueno, si algún día tus hijos se toman el tiempo van a tener ya el regalo de su abuelo. Que yo te he leído, y la verdad, sí, ahora claro. que en el Día de Padres, que está este podcast... Muy adecuado se me para... Me hace algo muy, algo muy lindo, que los papás de ustedes dos en especial, y todos los papás, se sientan que cada uno hizo lo que pudo y que dio como... Que lo hicieron bien. Sí. Y
2: porque, Punto. ¿saben por Lo qué? mejor que pudimos. Claro. Y siento que, o sea, nada más, como que revisando un poquito a lo que dijo Alejandro, y más o menos viendo mi... O sea, la gente que me sigue y todo eso, la mayoría son mamás, son mujeres. Entonces son un poco los papás que me siguen porque no están en Instagram o no, o están metidos en su nicho o lo que sea, pero siento que romper el tabú ese. O sea, sí. igual y un papá lo quiere decir, pero le da pena y dice no. Como dice Alejandro, no, los hombres no platicamos de que quería llorar o los hombres no platicamos que me comía besos a mi hijo y que lo amo. Aunque sea hombre y tenga ocho años, diez años, quince años, lo amo con todo mi amor. Entonces, siento que, que las mujeres, por ese instinto maternal, propensas a abrirse en ese aspecto, en el amoroso y en lo emocional, pero siento que o sea, hay que romper con, con eso de los papás, de pues, se vale llorar y se vale compartir. Y eso es viendo a Dalit, por ejemplo, ella tiene mil grupos en Facebook, hasta yo me río de ella, o sea, porque se une a grupos de mamás de Dallas con gemelos, mamás de gemelos niño y niña. Mamás de gemelos que van a tener trillizos en Estados Unidos y en México. Mamás que amamantan a sus hijos y sus mamás no quieren. O sea, encuentra grupos de todo es así, es como un Matrix en Facebook de grupos de... Pero es apoyo, es apoyo sí. que, que Dalit se estresa un día y, y escribe algo y, y se apoya y es algo que los papás no hacemos. Los, los hombres no lo tragamos y decimos, bueno, o sea, pues no lo quiero platicar o me da pena o lo que sea. Y también se entiende, pero siento que no pasa nada. No te expreses, que digas que más a tus hijos, que busques ayuda, que busques consejos, que se hable, ya sabes. O sea, yo fui a una conferencia anual que se llama DAR 2.0 Summit, que es una conferencia de papás aquí en Estados Unidos. Eh, fue en San Antonio. Entonces pues, le dije a Dalí: ¿Sabes qué? Yo necesito ir y ahí te ves. Y cuando la gente le decía en la oficina o amigos así de: Ah, sí, fue una conferencia de papás y así se reían, así de: ¿Cómo, güey? O sea, no me. No, o sea, ¿qué pendejas hacían ahí? Pero te juro, es increíble porque o sea fueron tres días. O sea, también había mamás porque está abierto a todos, pero es enfocado a papás y había conferencistas papás que platicaban desde la historia que un hijo se le enfermó o un hijo falleció, una pareja gay que adoptó hijos. O sea, como que de todo el espectro y todos están ahí. Como que el lugar en el que... Me sentido más cómodos. Había papás que son home dads, que las esposas se ganan más, entonces les sale mejor aquí en Estados Unidos no pagar daycare, entonces se quedan con los niños. Papás gays, de papás de todos los aspectos, pero papás que no les da pena decir que quieren a sus hijos, que son papás, que son orgullosos, que llevan a su esposa, que están ahí y pues a veces te encuentras con amigos, como dice Alejandro, que dice, ay, ¿cómo haces eso, güey? O sea, o lo que sea, o mejorarlo en tu casa antes de dormirlo, güey, que no te vea nadie. Pues no, cabrón, así yo quiero hacerlo y lo hago en todas partes y no tengo que ser un papá dentro de mi casa y un papá fuera a menos ah. de los gritos, los, los gritos se caen en casa. Pero, o sea, <risa> es como que romper ese tabú de pues, los papás también podemos y se vale y hay que buscar ayuda. O sea, siento que nos quedamos un poco, o sea, bastantes veces, como frustrados o enojados o como que no nos no, no, no nos hallamos y no sabemos por dónde ir porque creemos que el paquete es nada más de nosotros pero pues hay un freo de papás que están en la misma en situación y se yo va yo creo y, que no. papá, sí, y lo, papás. Lo
4: importante a ver cuñada no solo que hay muchos papás que están en lo mismo sino que también hay muchos papás que decidieron no estar en eso mucho yo creo por la expectativa que se tiene contra la realidad que es ¿sabes? o sea, son los únicos que piensan que la tuvieron cañón con un hijo son los únicos que piensan que su esposa se volvió una grinch cuando tuvo hijos y, y, de, y te encuentras con realidades como estaba viendo en el 2018 las cifras de Inegi soltaron que 33 de 100 mujeres son madres solteras o sea, es muy, wow. son muchísimos y eso estás hablando de los de las madres solteras tipo registradas, pero cuántos claro, papás claro. hay ausentes o en cuántos divorcios, el divorcio no solo es de la esposa, sino el divorcio también es de los hijos, o sea, claro. es algo súper común y creo que de verdad mis respetos porque lo que tú haces es mostrar la realidad, es algo que todos necesitamos, específicamente en las redes sociales, o sea, el saber que así es el mundo y que puede ser divertido como es.
0: Exactamente. Y ¿saben qué? Que no nos atrevemos a hablar y que no nos atrevemos a decir cómo son las cosas realmente. Y nunca me había puesto a pensar, hasta ahorita que ustedes dos lo mencionaron, que los hombres viven eso también. Y que para los hombres también está ese oye, es que en mi casa está la cosa bien difícil, pero yo soy el único que la está viviendo de esta manera. Porque aparte, pues si entre mujeres no se habla, ya me puedo imaginar entre los hombres, pues es muchísimo más difícil todavía. Y que no hay nada en mi opinión, que ayude más que hablarlo, expresarlo y reflexionar. Como decías tú ahorita, Carlos, que muchas veces, o sea, eso es, eso es tu blog, o sea, es una reflexión que te ayuda a después poder volver a ver las cosas con otros ojos. La verdad, como padres, yo siento que necesitamos eso, observar, hablar, compartir y reflexionar. Porque es lo que nos mantiene sanos.
1: Sí, saber que, de, o sea, ya aventando el eslogan del podcast, pero... Que no estás solo, o sea, que es, que es normal, que es parte de que así es, que, que si más te ganchas a que tú estás mal o que lo que tú estás sintiendo está mal, pues peor es, ¿no? Porque claro. el chiste es ver que es así, que es algo común y en el momento en el que lo aceptas, pues lo dejas fluir, ¿no? Creo yo.
0: Exactamente. Oigan, pues muchísis, muchísimas gracias a los dos por haber sido nuestros primeros invitados en el podcast. Los invito a todos a que sigan a Carlos, historias de un papá, en Facebook, en Instagram, bueno, también en su blog y a mi hermano, pues. <risa> que no lo sigan en ningún lado si de... <risa> <risa> Pero no, en serio, muchísimas gracias por habernos compartido su experiencia. Felicidades.
1: Yo, la verdad, nada más, sí, ahora <risa> que sí. estabas concluyendo tu Geo, la verdad es que ahorita también platicamos mucho de cosas positivas y todo esto, pero sí también, la verdad, solicitar la empatía de las mujeres con sus esposos. Okay. A veces, no en todos los casos es así, pero tener la responsabilidad de ser buen papá y aparte sustento y todo eso es muy pesado y así como nosotros tenemos que entenderlas cuando también es muy pesado estar en la casa con los niños o pasar más tiempo porque probablemente también trabajan tratar de ser empáticos ¿no? que todos estamos en este en este mismo camino de la paternidad y maternidad que a fin de cuentas estás con alguien que pues no no, no se trata de pelearte o yo la paso peor o es que a mí me pasó esto o a mí me pasó lo otro ¿no? o sea Sí es complicado también para los hombres y, 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 y que también lo vean y lo perciban de esa manera, ¿no?
0: Claro, y ¿sabes que, Perdón, pero a mí me encantó que dijeras eso porque fue como para mí una así como de agua fría. A mí mi esposo me decía, hubo muchas veces al principio, en los primeros meses, que bueno, no quejarse, pero bueno, sí, a lo mejor alguna queja o algo que no se sentía bien. Yo no
1: tiene
0: nada. Y ajá, tenía alguna queja y yo, y, me y yo le decía, no, pero es que yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Me dice, Georgina, es que no puedo decir nada porque tú la vas a tener más difícil siempre, pero eso no quiere decir que no esté siendo difícil para mí. El que para ti sea súper difícil por ochenta mil razones y es bien difícil compartírtelo porque siempre vas a ganar. O sea, si se trata de ver quién la tiene más gacha, pues sí, a lo mejor tú ahorita, por todo lo físico que representa, etcétera la vas a tener un poco más complicada. Es que no se trata de quién la tiene más difícil, se trata no, de, de ser empáticos validar. y validar. Exactamente, validar la emoción, Validar lo que cada uno está pasando y decir sí y, y, ¿Y ser ¿sabes empáticos.
3: Qué? Y yo quiero decir algo aquí, validar, porque si bien la maternidad ha ido cambiando, como quieres algo que por los siglos de los siglos ha sido así. Entonces, validar el que hombres como ustedes, y que yo sé que hay muchos, estén intentando hacer este cambio de ser padres involucrados, de padres que comparten sus emociones hasta con los amigos, aunque sean criticados, es la verdad nosotras como mujeres empezar a validar eso porque sí es un gran reto el ser el padre en la actualidad porque han tenido que romper de ser un papá solamente de autoridad mandaba el que daba el dinero de pronto tener aparte de dar el dinero aparte de ser esa autoridad aparte de todo ser ese papá que también se puede está presente deshacer en lágrimas deshacer en lágrimas claro. llorar todo lo lo que parte Exacto. Y a mí me encanta porque todo esto me da que es verdaderamente lograr esa fusión de hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Cuando logremos eso como humanidad, va a ser una
2: bendición. Pues sí. sí, es un balance, un balance con de los papás, o sea, del esposo y la esposa que se tiene que trabajar en equipo, tanto en su relación y con los niños. O sea, uno nos puede solo y el otro no puede solo se tienen que hablar las cosas, tiene que haber empatía. Y exacto, y eso es algo que a mí me pasa, o sea, bastante seguido es es eso, quiero ser un papá súper involucrado y presente y lo que sea, pero también está la responsabilidad de... De dinero y todo que mi esposa también lo tiene porque también trabaja pero la verdad prefiero esto prefiero la abrumación seguida todo de ser el papá del dinero de esto del otro de aquello o sea siento que el balance ahí como personas como papás es lo que, lo que más miedo nos da y lo que más nos estresa y nos pone ansiosos como que encontrar el nivel en lo, en lo que a cada pareja y cada familia le funciona hay familias que les funciona lo tradicional y hay familias que son al revés pero cada quien le trabaja más, como puede mal,
0: que encuentren claro. que encuentren su Exacto. dinámica perfecta oigan pues bueno muchísimas gracias de verdad ahí los invitamos gracias a... y
2: perdón gracias a ustedes no, hombre.
0: otra cosa Andreona te extrañamos Andreona por asuntos personales no pudo estar en el podcast del día de hoy pero bueno teníamos a Carlos y Alejandro el próximo estará con nosotros un beso, muchas gracias. Por trabajo. Gracias. Sí, por trabajo, por trabajo. ¿Todo bien? Gracias, muchas gracias, bueno, gracias, a, gracias a, a todos.
2: Y feliz día del Padre a todos. Eh, sí, igualmente. Sí. Felicidades. Felicidades, Padre.
0: Besos. Felicidades. Bye. Adiós, adiós. Bye, bye. Gracias, bye.